0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. So, willkommen zurück bei Geschmackssache, dem Podcast von Try Foods. Heute ja. sitze ich hier mit dem Patrick. Patrick Hahn ist immer noch da. Ja. Im er <lacht> Soll ich weggelaufen? Ja, ist nicht äh, weggelaufen. ist
1: weggelaufen.
0: Im ersten Teil haben wir ein bisschen äh, allgemeiner über Gewürze gesprochen über verschiedene Gewürze. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen bisschen genauer nochmal mit Pfeffer beschäftigen, der ja auch gern als der König der Pfeffer benannt wird. Und Patrick ist nämlich nicht nur ein Gewürzjäger, sondern auch ein alter Pfeffersack.
1: Oh,
0: nee <lacht> Wieso war doch, war doch früher, war das doch die, oder hast du mir mal erzählt, oder? Pfeffersack war ein Begriff für, war das nicht für Gewürzhändler? Ja, für,
1: ja, ja, für, für reiche Händler, die die Säcke dann an Pfeffer rangeholt haben und ähm, sich den reich, Reichtum mit Pfeffer erwirtschaftet haben und die waren meistens, sind die nicht so als, als nett in Erinnerung geblieben für die Bevölkerung. Und wie ist das
0: heute? Weiß ich nicht, das, das, das gilt es neu zu bewerten, glaube ich. Aber, Kann man immer noch reich werden mit Pfeffer? Äh, ja, aber es ist immer schön, wenn man als Sack angesehen wird. Ne? Oder eher unschön. Obwohl ich meine, natürlich äh, Gewürze, ist ja immer Spaß beiseite, aber Gewürze war ja früher und auch Pfeffer war ja was, was extremst teuer und extremst speziell war. Und das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Genau,
1: also es lag halt daran, dass ähm, damals die Lebensmittel ja auch nicht sehr lange haltbar waren. Und Pfeffer hatte halt so diesen zweifachen Vorteil, einmal, dass es konserviert und einmal die, sagen wir mal, so die Speisen, die Kurzformen, vom Kippen sind, die werden ja dann immer so leicht säuerlich. Ne? Und je, je mehr Pfeffer man reingetan hatte, man konnte es noch essen. Ja? Und dann hat es nicht mehr ganz so schlecht ja. geschmeckt. Es das übertüncht war so, gut. übertüncht gut, ja. ja. Und ähm, dann, was ja auch ganz witzig ist, es war damals auch ein Handelsgut, ne? wenn jetzt irgendwie der zum Beispiel Attila vor den Toren von Rom lag. Äh, dann, äh, da gab es ja dann auch Verhandlungen und da war dann Pfeffer einer der Güter, die dann geliefert werden mussten, damit sie dann wieder abziehen ne? und das war aber damals der lange Pfeffer übrigens. Das war äh, jahrelang, äh, der, war der lange Pfeffer eigentlich der Pfeffer, der in Europa gehandelt worden ist. Der kam über die Seidenstraße, kam da rein und im Norden von, von Indien ähm, hatte man mehr langen Pfeffer damals angebaut. Und über Marco Polo, der dann ja sozusagen die Seidenstraße, die Sinnhaftigkeit der Seidenstraße abgelöst hatte, der hatte dann ja für den, ich glaube für den spanischen König war das gewesen, irgendeinen um Carlos wahrscheinlich, <lacht> der hatte dann ähm, die, äh, die Handelsroute für Pipa Nigrum, also den, den, äh, Pfeffer, diesen runden Pfeffer, so wie wir ihn eigentlich kennen, äh, erschlossen, weil da auf der Malabaküste auch bis heute ja runder Pfeffer, also Piper halt, ähm, angebaut wurde und wird und ähm, der hat sich, äh, das hat sich dann in Europa verbreitet und dann ist der lange Pfeffer so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Mhm. Und, genau, und da gab es dann halt, ähm, ja, also das war dann sehr, sehr einflussreiches Handelsgut, dieser Pfeffer, Salze auch, weil damals Salze ja auch noch nicht so leicht zu gewinnen war wie heute. Ne? War ja auch unglaublich wichtiges ähm, Handelsgut gewesen. Und dann hat sich ja auch, es gab ja auch so diese, diese Gewürzkriege regelrecht in Indonesien. Ne? Wie kamen die Gewürze nach Madagaskar zum Beispiel? Das sind ja alles so Piraten gewesen, die dann nicht nur Gold geklaut haben, sondern halt auch dann Gewürzpflanzen, weil ja unter Todesstrafe von den Holländern in Indonesien durfte ja keiner selber Gewürze anbauen, ja, weil das ja denen dann der Bevölkerung zu Reichtum verschafft hätte. Ne? Und dann haben die Piraten haben dann regelrecht einfach Pfefferpflanzen, äh, ich glaube Nelken waren es und äh, Zimt, Ceylon-Zimt in Madagaskar, ne, der ja eigentlich von Sri Lanka kommt, das haben die dann halt angebaut in Madagaskar. Das waren dann so Piraten, die sich dann niedergesetzt haben und gesagt haben, so, ey, Jungs. Ja, Lust mehr, die mehr... Ey, was mehr du mehr kannst, kann ich schon lange. Ne? Ja, das vom, vom Pirat zum Gewürzbauer. Genau, von Piraten zum Gewürzbauern. Und dann haben die gesagt, boah, jetzt, ich hab die Nase voll. Vom Plündern oder von Plündern und Rauchen ich baue mir jetzt selber mein, mein Gewürzinsel an. Ne? Sehr schön. Und Ja, das, das war aber in der Tat so. Sansibar ne? ja. ist auch so ein gutes Beispiel. Mhm. Ist auch so eine Insel, wo mhm. sich dann ein paar Leute abgesetzt haben. Und äh, ja, und so geht die Geschichte halt reihum. Es war, ich glaube, ein ganz großer Pfefferslot ist ja auch äh, Brasilien, einer der größten Produzenten mittlerweile von Pfeffer in, auf der ganzen Welt, wenn nicht sogar der größte, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, also danach kommt dann schon, glaube ich, auch Vietnam und ähm, ja, also generell die asiatischen Länder produzieren viel Pfeffer. Und in, äh, da gibt es diesen Belem pfeffer und der wiederum, das ist eine ganz interessante Geschichte, dieser Pfeffer kommt eigentlich von, äh, es gab in Brasilien eine Zeit, das war glaube ich so Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, äh, gab es äh, japanische Einwanderer in, in äh, Brasilien. Die sind dann alle in diese Richtung Belemmheit gewandert und ein, ein Schiff hatte dann nochmal in Singapur angehalten und der, der Organisator von diesem Schiff, von diesen Einwanderern, da gibt es ja immer so einen, der sich dann um alles gekümmert hatte, der hatte dann, ähm, äh, ist auf den Markt gegangen und hatte irgendwie 40, 50 Pfefferpflanzen gekauft und hat die mitgenommen. Und hat dann gesagt, ach komm, dann äh, nehme ich Pfeffer mit zum Kultivieren da ne? und hat sich nicht groß bei, bei, weiter was gedacht und ist dann, war halt Liebhaber davon. Dann hat, hat es dann halt mitgenommen. Zwei haben es überlebt, bis sie bis, äh, in Willem angekommen sind. Und daraus, aus diesen zwei, man kennt ja so diese Liebe der Japaner zu ihren äh, zu den Pflanzen. Ja, also brauch, brauchst du ja nur jetzt an, an Bonsai-Bäumchen und sowas äh, ja. erinnern. Und genau mit dieser Liebe haben sie dann halt auch angefangen, diesen Pfeffer, diese Pfefferpflanzen dann äh, groß zu ziehen und Ableger. Und daraus ist. Jetzt der Welt einer der weltgrößten Exporteure von Pfeffer entstanden. Aus zwei Pflanzen. Aus das zwei stimmt. Pflanzen
0: ja. im 18. Äh, 18. Jahrhundert. Ja. Spannend. Das, was für Pfeffer ja auch so ein Thema ist, ich meine, ich habe mich ja auch, ich habe auch so ein Pfefferset bei Try Foods und mich mit Pfeffer ja auch beschäftigt. Und die, die erste große Sache für mich war ja immer da eine, oder das ist große Sache, aber es gibt ja, Pfeffer ist ja auch so eine Definitionsfrage. Was, was bezeichnet man alles als Pfeffer? Es gibt ja, ja rein jetzt botanisch gesehen richtigen und falschen Pfeffer, also äh, ja. weil weil ja eigentlich im Endeffekt ist es ja so äh, korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber Pfeffer ist an sich als Begriff nicht geschützt. Ich könnte jetzt theoretisch irgendwie ein, ein Gewürz irgendwo finden in der Welt, was scharf ist, was ich importieren darf vielleicht und könnte es dann selber einfach keine Ahnung georg Gutowski Pfeffer nennen, ohne dass es jetzt irgendwie eine botanische irgendwo eine Zugehörigkeit haben muss,
1: oder? Ja. Und so ist es ja,
0: ja ist einige, einige Gewürze, die in Deutschland ja als Pfeffer bezeichnet sind, wie gesagt, haben wir ja streng genommen botanisch gesehen, nichts mit, mit, äh, mit der Pfefferpflanze zu tun.
1: Wie Genau, ja. Also mir fällt ja jetzt direkt dieser tasmanische Bergpfeffer ein. Ja, ne? wird der der Cayenne -Pfeffer Oder
0: Cayenne-Pfeffer oder Sichuan-Pfeffer. Ja, weil
1: Cayenne-Pfeffer ist es halt... Ähm, ja, wird Chili. Ja, ja, das ist Chili. Aber die, die Begrifflichkeit kommt ja aus dem aus den Namen Pepper. Ja, und Pepper wiederum ist rote Paprika in, in, in Spanien. Das ist so der eine Satz. Ja, und warum heißt die rote Paprika Pepper,
0: weil die ja auch es gibt ja auch scharfe Ableger davon. Genau, weil es im Englischen ja. irgendwann auch die gesagt haben, weil es scharf ist, nennen wir das auch Pepper. Mm. Red Pepper. Oder?
1: Ja, also es ist so, die, die, man hat damals auch die, die, dieser, äh, diese scharfe Chilischote war sozusagen der Pfeffer des armen Mannes. Ja, weil der Pfeffer selber war ja unglaublich teuer durch, mhm. diese, äh, durch die Handelsrouten und äh, Paprika, scharfe Paprika, weiß jeder von uns, wächst überall. Also haben die ärmlicheren Bauern damals ähm, halt scharfe Paprika angebaut und man hat dann halt das, weil man sich einen teuren Pfeffer nicht leisten konnte, hat man das dann den Pfeffer des armen Mannes genannt. Deswegen ja. kam dann diese Begrifflichkeit auch Red Pepper und äh, eingedeutscht ist es dann Cayenne Pfeffer. Ja, aber es hat ja, das ist dann einfach so, 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 eine, so eine Herkunft. Mhm. Also so eine, die Herkunft des Wortes liegt woanders. Ne? Und wobei heute man ja viele Sachen Pfeffer nennt, einfach nur weil, pf, ja, weiß auch nicht so. Weil es kein
0: deutsches Wort für die gibt wahrscheinlich. Ja, sagen. auch
1: weil es kein deutsches Wort gibt. Einfach um den Leuten halt auch diese Begrifflichkeit. Du kannst es wie ein Pfeffer benutzen. Ja, es ist scharf. Du machst es am Ende übers Essen und... Es, es gibt deinem Gericht einen, so, so die, die letzte Würze. Ja. 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 So Comeo-Pfeffer zum Beispiel fällt mir da ein, ne, dass wir den darunter ja. packen.
0: Also das heißt, ihr jetzt so, oder du als, als äh, ähm, Gewürzhändler und Pfefferhändler, ihr macht da keine Unterschiede oder, so, oder in, der, in der Kommunikation mit Kunden, dass ihr sagt, dass es dass ein es, äh, mm, äh, äh, ähm, eigentlich nicht, also jetzt wie gesagt botanisch gesehen, nichts mit Pfeffer zu tun, aber wir nennen es Pfeffer oder, oder ist es ist was, was auch zu komplex dann wird?
1: Also, ja, ich glaube, dieser Punkt Komplexität, ne? ja. da, da, das ist so der, 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 der Hauptgrund. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, äh, ist, ist Piment jetzt ein Pfeffer oder nicht? Ne? So, ich würde Nein sagen, denn viele sagen halt, das ist Vanille, die, äh, nee, nicht Vanille Pfeffer, sondern die kennen das halt als, viele nennen den auch Pfeffer, also mir fällt jetzt gerade der Name mhm. nicht ein. Ja, in Jamaika. Also, mir fällt echt gerade der Name nicht ein. Aber Piment wird da auch als Pfeffer eingestuft. Nee, ja,
0: als, als Jamaika-Pfeffer auch genau. Jamaika-Pfeffer, ja, ja, ist das so? Ich, ja, ich, glaub, so, ich ja. weiß, es gibt, glaube ich,
1: meiner Meinung nach noch einen anderen. Nelkenpfeffer, glaube ich. Nelkenpfeffer, genau. Ja, ja. Ne? das mhm. war's. Nelkenpfeffer, ja. genau. Und, ähm, hat aber botanisch damit nichts zu tun. Das ist genauso wie Comeo kein, äh, kein echter Pfeffer ist, genauso wie die Tasmanische Bergpfeffer kein echter Pfeffer ist. Anderliehmann ist kein Pfeffer. Das sind alles eigentlich Zitrusbäume. Ja? Wir fassen das aber alles so zusammen: A, vom Sprachgebrauch, B, weil man es wie einen Pfeffer halt benutzen kann am Ende. Und äh, C, die Leute wissen dann halt auch, wie man den einsetzen kann. Weil es gibt ja so Charakteristiken, man kann es in die Mühle tun, man kann es am Ende benutzen, man malt es, man nutzt es mit Salz zusammen. So, dann kann hm. man da wie vom ja. Pfeffer reden. Genau, genau genommen, Pfeffer sind alle eigentlich nur die aus der Familie der, der Pipas stammen. Ne? Pipa cubeba Pipa nigrum pipa Longum, das sind alles genau. Pfeffer. Piper
0: Kubeba ist der Kubebenpfeffer, pipa Longum genau. ist der lange Pfeffer. Ähm, wo es dann ja auch wieder Untergruppen wahrscheinlich gibt, unterschiedliche Sorten. gibt es noch Piper <lacht> Also die, genau, das ist dann immer der die lateinische botanische Name. Ja. Ähm, aber lass uns doch mal speziell über den, genau, den Piper mikrum sprechen. Ähm, das ist der, der, kleine ja der Haupt, Runde. Der runde ja. Pfeffer, der ja auch eigentlich, ich sag mal, wenn man normalerweise hier in Deutsch, oder wenn man an an Pfeffer denkt, ist ja auch das, woran ich denke. Ne? An, den, ja. an den Pfeffer, der ja eigentlich auf, auf jedem Tisch, in jedem Restaurant, in jeder Küche steht da entweder schon gemahlen oder ganz. Ähm, dieser Piper Nigrum ist, ist es der meistbenutzte Gewürz der Welt? Ja. Kann, man das, kann, ja, man so das kann man so sagen. Für mich war es aber auch tatsächlich so interessant und deswegen habe ich auch Pfeffer gewählt, damals als Set, weil, weil es genau so eine Sache ist, es steht überall auf dem, auf dem Tisch, aber man weiß eigentlich gar nicht so viel darüber, ne? ähm, hm. über den Pfeffer. Erstmal vielleicht, weiß nicht, gibt es aus deiner Sicht so zwei, drei Sachen, du sagen, das ist eigentlich das, was ich immer Leuten gerne als erstes sagen möchte über Pfeffer, die, so, so die wichtigsten Sachen, die man eigentlich wissen sollte?
1: Ja, Rosabären sind kein Pfeffer, ist auch nicht roter Pfeffer. Nein, es ist einfach eine Frucht und hat mit Pfeffer nichts zu tun. Das ist ein Marketing-Gag, aber sonst nichts. So, das, ist, das liegt mir am Herzen, der Rest ist mir, ist mir wurscht.
0: Ja.
1: Nee, Quatsch. Also, äh, Spaß beiseite. Nee, also, Rosabären wird halt oft verwechselt, hat botanisch gesehen nichts mit dem Pfeffer zu tun, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man hat es mal reingemacht, weil roter Pfeffer ja, wenn er geerntet wird, sieht er rot aus und dann wird er schwarz, ne, wenn er nicht weiter behandelt wird. Ne. In Kambodscha wird er, glaube ich, leicht mit Essig gekocht, noch mal kurz aufgekocht und dadurch behält er die rote Farbe. Ja. Und ähm, dann die Gewürzmischung hat man so dann reingetan, so weißen, schwarzen, roten ne, oder grün Und ähm, damit es halt farblich schön aussieht. Aber so als du und ich sind ja Kulinariker, ne, dann sagt man sich so, soll ja nicht gut, soll auch gut aussehen, ja, von mir aus, aber in erster Linie muss es dir auch schmecken. Ne? So und die in, ja, also so rosa Bären gehört für mich eigentlich nicht zu dieser ganzen Pfeffergeschichte. Ja. Habe ich bei mir auch auf der Webseite in der Rubrik Grundgewürze aus Protest.
0: <lacht> ähm, du hast schon gleich gerade die verschiedenen Farben angesprochen: weiß, mm -hmm. grün, schwarz und rot, mm -hmm. ähm, wobei klar, schwarz ist ja der, der meist benutzte. Aber was? Erklär doch mal kurz vielleicht, warum warum sind die so, sehen die unterschiedlich aus? Sind das unterschiedliche ja, genau. Pflanzen oder was, was? Warum?
1: Also in der Regel ist ja so, dass ein Pfeffer der wächst ja an, an der Staude, ne, Pfefferstaude, und ähm, der wächst genauso wie so eine Paprika. Der wird erst grü, erst ist er grün, ne, Die ähm, der, dann wird er gelb und dann am Ende ist er rot, ja? Jetzt ist es aber so, dass wenn man ähm, sich halt die, äh, den Pfeffer anguckt, wenn er, wenn er wächst, ne? an der Rispe, wenn man sich so eine Rispe halt nimmt ähm, und schaut sich das an, dann hast du immer ein paar rote, ein paar gelbe und die reifen nicht alle parallel gleich, sondern die reifen immer unterschiedlich. Und das macht es halt so kompliziert, eigentlich diese einzelnen Pfeffer dann da herauszusortieren. Ja, also den roten jetzt zum Beispiel, wenn man den gewinnen möchte. Das ist unglaublich aufwendig. Und ich verstehe es ja auch, wenn man dann sagt, was? warum muss ich denn dafür so viel bezahlen und so. Aber es ist halt wirklich sehr aufwendig, ja, den zu produzieren. Und zum anderen fällt halt auch viel auf den Boden ab. Ja, wenn, wenn du lange we äh, wartest, halt, bis, bis der rot wird, okay. fällt, verrottet auch manches mhm. dabei, ne? weil, weil die unterschiedlich halt alle reifen. Und ähm, die größte Ernte bekommst du eigentlich heraus, wenn du den grünen Pfeffer erntest. Ja, und der dann, steht dann schön in Frucht, dann wird der grüne Pfeffer genommen, dann wird er geerntet, dann wird er getrocknet und durch diese Trocknung wird er zum schwarzen Pfeffer. Und diesen grünen Pfeffer, den wir jetzt aus dem Laden herkennen, gibt es ja auch, ist eigentlich der grüne Pfeffer kurz aufgekocht, mit Essig also auch mit Essig aufgekocht, dann wiederum getrocknet. Und das ist aber dann schon so hart, dass, dass dann viel von diesem Pfeffergeschmack halt rausgeht, viel von, dem, von der Schärfe rausgeht, deswegen wird dieser äh, grüne Pfeffer halt auch als, als sehr mild wahrgenommen und halt auch gerne von, von Frauen zum Beispiel benutzt, die es nicht so gerne scharf mögen, ja, also wir sehen es ja auf der Messe, wer kauft was, ne? und, wir haben halt auch so einen gefriergetrockneten grünen Pfeffer, was unglaublich leckerer ist, weil der wurde jetzt nicht aufgekocht, sondern der wurde direkt gefriergetrocknet und behält dann so diese, diese richtig Aromen noch bei. Ne? Also, und äh, den kannst du in der Hand zerbröseln und ist der Hammer. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn grünen Pfeffer, dann äh, gefriergetrockneten. Dann gibt es ja noch den weißen Pfeffer. Und der weiße Pfeffer ist nichts anderes wie, dass der Pfeffer, der frisch geerntet wird, wird dann in Quellwasser eingelegt, am, traditionell in einem Fluss, damit du äh, in Kambodscha wird es glaube ich auch so gemacht, dass ähm, das Wasser dann immer wieder gewechselt wird, ne? wenn kein Fluss da ist, dann wird das Wasser immer gewechselt und die Inder lassen ihn gerne länger im Wasser, weil die Inder mögen so dieses Kuhstallaroma und das kommt dann, dann zustande, wenn, wenn das Wasser halt nicht so oft gewechselt wird. Ne? Und, was passiert in dem Wasser. Die Schale wird sozusagen weicht auf und äh, der Kern bleibt beständig. Der Quer Kern quillt in dem Wasser auf, wird ein bisschen größer dadurch und am Ende hast du sozusagen einfach nur den Kern vom, Fe äh, vom Pfeffer ohne Schale. Und dann gibt es dann noch so ein paar Leute, in, in Vietnam habe ich das halt gesehen, dann wollen die den besonders weiß haben und dann gibt es sogar Leute, die den richtig nochmal einkalken oder Ganz krasse Nummer. Ich habe sogar schon gesehen, dass da mit Chlor gearbeitet wurde. Den ja. würde ich dann aber auch nicht empfehlen zum Essen. Der sieht schön aus, ja. Schmeckt auch kein bisschen muffig. Aber äh, ob das so gesund ist, dann möchte ich auch mal dahingestellt haben. Also ich kann immer nur von abraten, wenn man einen Pfeffer ganz, ganz dolle weiß sieht. Ja. So richtig weiß wie eine Wand. Dann würde ich zu Vorsicht raten. Weil hm. meistens dann doch nachbehandelt worden ist oder irgendwas hm. Irgendwas stimmt dann nicht.
0: Beim Pfeffer ist es ja, du hast ja schon gesagt, der grüne Pfeffer, der ja ähm, sehr früh geerntet wird, äh, ist milder. Und je später geerntet wird, desto schärfer wird er. Wie verändert sich sonst der Geschmack im Pfeffer? Weil es ja auch eine Frucht ist, die irgendwie reift. Also kann man näher als Gewürz irgendwie auch sagen, okay, äh, neben der Schärfeentwicklung gibt es noch eine andere Geschmacksentwicklung? Im Süße. Prinzip?
1: Also Süße. Also der... Ähm, der, eigentlich der originale rote Pfeffer, ja, dieses, wenn der richtig rot wird, hat er, wenn man den frisch isst, hat er so einen leicht süßlichen Geschmack. Also wie beim, beim Kaffee. So dann geht es schon fast so in die Richtung. Ne? Wo, ähm, ja.
0: Mhm. ja. Und das ist, du hast es wahrscheinlich, ich meine, ich habe es bisher tatsächlich auch nur. Also weil ich, ich, ich war zwar schon Südostasien, aber ich habe tatsächlich da nie die Möglichkeit gehabt ähm, oder, oder selbst nicht aktiv danach gesucht, mal Pfeffer frisch vom Baum zu essen. Das Einzige, was ich halt hier gemacht habe, man kriegt ja im Asialaden manchmal so grünen, frischen Pfeffer. Ja. Ähm, das kann man probieren, das ist interessant, aber ich habe es noch nicht noch nicht gelb oder roten frisch vom Baum gegessen. Ja. Und das muss ja echt ein Geschmackserlebnis sein. Das ist
1: der Hammer, ja. Das ist schon richtig gut. Also für Kulinariker, also okay. ne, Menschen, die da interessiert sind, da ist das doch schon sehr, sehr beeindruckend. Weil die Vielfalt von dem frischen roten Pfeffer direkt vom Baum, ja, das ist toll. Das ist genauso wie, wo ich jetzt in, in, in Brandenburg war und den roten Szechuan ja, direkt frisch gegessen habe. Das, äh, hm. Ich bringe dir mal welche mit. Ich habe ähm, zu Hause noch so eine Dose, da habe ich ihn in den Salz eingelegt, der ist ja noch wie frisch. Wenn du da drauf beißt, das ist, äh, da geht der eine ab.
0: Und das ist eben auch für mich, also bei Pfeffer dieses Thema Frucht, ne? das ist ja eine, eine Frucht, das war mir vorher nicht so bewusst. Man <lacht> denkt mhm. immer an das Gewürz und das ist ja. irgendwie, dass man denkt, das ist nur eigentlich ein Kern. Aber nein, man isst ja eigentlich die ganze Frucht, die ja eigentlich einen sehr, sehr scharfen Kern hat. Aber es ist eben, nicht nur Schärfe, Schärfe von Peperin, sondern eben auch noch andere Aromen. Und das war für mich tatsächlich so ein Erlebnis und so ein Aha-Moment zu sagen, Aha, Pfeffer ist nicht nur scharf, sondern wenn er gut ist, gut gereift, gut verarbeitet, können noch so viele Aromen dazukommen.
1: Ja, so also leicht lastig zum Beispiel, habe ich schon ein paar Mal gehört. Oder ja, also die, die Vielfalt ist, ist da sehr groß. So der der bilem pfeffer hat so eine
0: leichte Karamellnote, finde ich. Ich finde ja. Telly manchmal auch. Der Telly-Cherry ist der Telly auch, auch so im so und, und der hat so dann auch noch andere Gewürze, dass da so drin sind. So das ist immer ganz,
1: ganz wichtig beim Probieren, wenn man zwei verschiedene Pfeffer hat, dass man sie den A auf, auf zwei Hände tut und dann immer gleich vergleicht. Ne? Dann kriegst du diese Nuancen halt mit. Wenn du jetzt immer nur so einen riechst und dann machst den anderen drauf, riechst den anderen irgendwie ein paar Minuten später oder so, dann ist es schwer, den Unterschied festzustellen. Ne? Und so also ganz krass ist es zum Beispiel, wenn du so einen Whisky-Pfeffer nimmst, einen gut getrockneten, dann hast du dieses Whisky-Aroma, das kriegst du dann am besten mit, wenn du vorher einen, einen unbehandelten, ganz normalen schwarzen Pfeffer riechst und dann den Whisky-Pfeffer, dann merkst du den Unterschied. Mhm. Ja? Und das ist sehr interessant. Und so kann ich euch kann ich jedem nur raten: so, kauft euch irgendwo einen ganz normalen Supermarkt-Pfeffer. Und kauft euch dann einen, äh, einen Pfeffer, der so einen roten Pfeffer zum Beispiel aus Kambodscha und dann einfach vergleichen und dann äh, sich selbst die Schlüsse ziehen ja. und dann wird man schon sehen. Ja. Also.
0: Pfeffer gibt es ja überall zu kaufen. Und es gibt ja. ganz unterschiedliche Qualitäten. Wie, wie kann ich eine gute, also als jetzt als Konsument, als Kunde, wie, wie kann ich einen guten Pfeffer finden? Oder wie kann ich, wenn ich mir eine Pfefferverpackung angucke, worauf kann ich achten, dass ich, dass ich Qualität bekomme? Das sind so Indikatoren.
1: Ja, also erst auf alle Fälle der Preis ist immer ein Indikator. Ja, also das ist die eine Sache. Wobei man auch sagen muss, in Vietnam sind auch preislich sehr, sehr, momentan fällt der Pfefferpreis ja. also so kannst ja, die Kilopreise sind ja jenseits von gut und böse, das wundert mich ja auch immer, also diese, das schwankt manchmal um zwischen 50 und 100 Prozent, die Preisverschiebung von den, von den Kilos. Und man kann aber einen guten Pfeffer eigentlich, äh, es gibt jetzt in meinen Augen nicht dieses Merkmal, dass du guckst auf die Verpackung und sagst, das muss jetzt ein guter Pfeffer sein. Ne? Also deswegen hatte ich ja das schon angesprochen, man muss es selber vergleichen, man muss die aufmalen, ne? also du kannst, ich kann nur sagen, achtet bitte drauf beim, beim Kaufen von einem Pfeffer, ob da, wenn das ein schwarzer Pfeffer ist, sind da so ein paar kleine mit dabei, sind die äh, unterschiedlich von den Größen, es sind da kleine Stöckchen sogar vielleicht noch mit dran, dann ist die Siebung nicht gut, ne? ein Pfeffer, der alt ist, der wirkt dann nicht mehr ganz klar und, und, und äh, der man sieht es halt auch von außen, dass der dann schon eher so ein bisschen blass wirkt, ne? so ausgraut. Und wenn du den aufmalst, dann entweder ist er total trocken ja? und äh, der Kern ist dann eher gräulich, als, äh, als dieser er weiß und leicht, so eine we leichte weiß-gelbliche Note müsste der eigentlich haben. Dann ist der frisch. Und wenn der richtig frisch ist, also so gerade irgendwie so ein Monat, vor Monat geerntet, dann sieht man sogar noch ganz leicht bei einem schwarzen Pfeffer, so grün an dem Kern, wenn man den aufmalt oder aufbeißt, dann siehst du einen ganz kleinen grünlichen Rand noch drumherum. Ja, dann ist der ganz frisch. Dann siehst du, ah, ist gerade geerntet worden. Ne? Und also man müsste eigentlich immer so ein bisschen auf die Farbe achten. Wenn die Farbe beim Malen halt so leicht ins Gelbliche geht, dann ist der sehr frisch und ja.
0: Ja, ich finde das ja so, das ist ja tatsächlich auch dieser schon einen, diesen Unterschied, den man sieht, wenn man ihn Fertig gemahlenen Pfeffer im Laden kauft. Der ist ja, das ist ja eine gräuliche Masse. Und wenn ja. du halt einen, einen guten ganzen Pfeffer malst, dass du halt ja wirklich siehst, okay, das sind wirklich weiße oder helle und dunkle ja. Punkte. Ne? Und das ja. ist eben nicht, nicht eine Masse. Das finde ich halt, also ja. das, das ist halt so ein Riesenunterschied eben
1: auch. Ja, ja klar. Also auch im Aromatischen. Ne? Frisch aufgemahlen ist immer besser als jetzt so ein Pulver. Ja. Und Warum? Naja, die ätherischen Öle verdampfen halt ziemlich schnell. Ne? Also wenn du jetzt einen Pfeffer aufmalst, dann hast du ungefähr, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Dann, danach fängt es schon an, dann nicht mehr so gut zu riechen. Ja. Weil es weil verdampft einfach. Mhm. Ja. Deswegen kann ich eigentlich auch jedem Pfefferfreund nur empfehlen, nicht den Pfeffer mörsern und auch nicht eine normale Mühle nehmen. Sondern am besten ähm, man holt sich die von Microplane, so eine Mühle. Und da gibt es auch so diese Muskatnussmühle und da kannst du den so durchdrücken, ja, und dann wird der geschnitten und wenn der geschnitten wird, hast du ja die vollen Aromen, weil wenn du den zerquetscht, ja, wie das Prinzip einer Mühle ja ist, dass du den zerquetscht, dann drückst du das Aroma in erster Linie erstmal in die Mühle, ja? und dann kommt zwar der Pfeffer raus, ja. Aber in erster Linie, das meiste bleibt in der Mühle. Und da wundert man sich immer so, ach, die Mühle ist schon wieder verschwandet und so. Ne? Da sind jetzt auch die ganzen Aromen drin. Ne? Und beim, äh, beim Mörser ist es nicht anders. Du drückst ja eigentlich alles raus. Ne? Und da bleibt halt viel ähm, bei dir am Stösel und in, der, in dem Mörser halt drin. Ne? Also der, der riecht immer gut nach dem, Ma äh, nach dem Mörser. Ne? Mhm. Aber eigentlich willst du es ja am Essen haben.
0: Eine andere Sache beim Pfeffer ist ja, das, das sieht man ja selbst jetzt schon in normalen Supermärkten, auf jeden Fall ja auch ein bisschen besser sortierten, ähm, sei es in Online-Händlern oder, oder sonstigen ähm, Gewürz- oder Delikatessenhändler, sind ja Pfeffer, wo eine Herkunft angegeben wird. Also zum Beispiel eben Kampot-Pfeffer. Kampot ist eine Region in, in Kambodscha. Oder ein Tally Cherry ist eine, eine, eine ist Region. Eine Region in ja Indian, Oder ja. Malabar-Pfeffer auch in Indien. Oder ja. es gibt... Äh, Sawak, glaube ich, ja. also verschiedene Regionen, die in verschiedenen Ländern sind, die damit angegeben werden. Ja. Ist das mit der Qualität immer verbunden? Also wenn ich als Kunde so etwas sehe, kann ich dann sagen, okay. Kann das Kann man schon
1: sagen, also meiner ja. Meinung nach, ja, weil, weil doch die Pfeffer zum Beispiel von der Malabarküste alle einen Eigengeschmack haben. Ne? Also so alle haben, oder Bilem Pfeffer aus, äh, aus äh, Brasilien, der hat halt so eine leicht -Karam karamellnote. Ne? Und ähm, das kann man schon. Diese Eigenart des Pfeffers und dieser eigene Geschmack des Pfeffers kann man schon mit, dieser, mit der Herkunft äh, ähm, ja, verbinden, weil ja auch der ist ja wie beim Wein, ne? Also so. Ein Pfeffer mm. braucht halt äh, braucht brauch einen guten Boden, braucht äh, gute, braucht sehr viel Sonne und äh, die Bewässerung spielt da ja auch noch mit ein Spiel und äh, wie wird gedüngt. Und, und das sind ja alles, alles so, so Punkte, die ja auch mit der Herkunft dann verknüpft sind. Mm,
0: aber ist da auch eine, eine, eine bestimmte Qualität oder ein Minimum an Qualität auch verbunden? Also oder nur eine gewisse Geschmacksrichtung? Oder ist man, dass man, was ich auch weiß. Du meinst wie so ein Siegel beim Wein, ja, so das Qualitäts... Also, genau, irgendwie ein Qualitätssiegel. Qualitätswein, Wein, oder?
1: Ja, es gibt äh, bei Kambog äh, Kambodscha, diesen, da, da ist das ja mit dieser äh, geschützte, geografische äh, Herkunft. Herkunft Genau, da gibt es dieses Siegel und es ist da ja auch mit drauf.
0: Und also beim Kampot.
1: Beim Kampot-Pfeffer, genau. Ja. Weil da gibt es ja auch ganz, da gibt es ja diese Kampot-Pfeffer-Association, die dann ganz klar festlegt, wie der angebaut werden darf. Da muss das... Dach aus Palmenblättern bestehen, auch wenn es da keine Palmen mehr hat, ja, dann werden die vom Norden halt rangeschafft <lacht> das ist ein bisschen aberwitzig. Der Boden muss auf, aufgestockt werden nach, nach deren Zusammensetzung, ja. ja, weil ja, das ist eine andere Art von Boden, du brauchst ja einen Boden, der nährstoffreich ist und da ist ja viel Lehmboden, dann äh, gibt es halt bestimmte, äh, womit der gedüngt werden darf, also was für ein Kushit das ist oder ähm, ja, also da gibt es ganz klare Bedingungen und deswegen sind die halt auch der Meinung, also ist es halt auch so, dass äh, diese Bedingungen halt dann dazu führen, dass diese Qualität halt sehr hochwertig ist. Ne? Und dann gibt es ja auch noch diese Möglichkeit, äh, was viele ja nicht wissen: Pfeffer wächst ja wie so eine Tomate auf, wenn du den nicht beschneidest, hast du einen ganz großen Ertrag. ja. Aber ähm, wenn du das nicht tust, ja, dann geht natürlich mehr Kraft in, in, diese, in diese Pflanzen, diese Pfefferkörner rein. Das machen die Kambodschaner zum Beispiel. Die machen ganz viel, dass sie ganz viele äh, den, den Beschneiden und die Frucht schon vorher raus, rausschneiden, sodass es nicht so viel, yeah. so viel Ertrag gibt. Aber den Ertrag, den sie haben, ist dann sehr hochwertig. Mhm. Wissen viele nicht, aber es ist es wirklich
0: ja, okay, so. Ist ich glaube, Telly Cherry ist aber auch eine Grundqualität. Ist auch eine
1: da gibt es ja diese, äh, noch, noch diese Extra-Sortierung äh, ne, von Extra-Bolt und äh, TGSGB oder so. Ne? 100 Pro habe ich es jetzt falsch gesagt. Aber ähm, da gibt es ja diese Auslesen. Ne, da muss ein Pfefferkorn eine bestimmte Größe haben, ja, damit es dann in, äh, in diese Kategorie reinfällt. Hm. Ja? Diese Extra-Bolt-Geschichten. Ja. Ja. Das sind dann auch die teuersten, weil das ist wirklich eine Auslese. Von Es wird dann so auch, auch rausgesiebt und die dann da übrig bleiben, die kommen dann hm. ins Töpfchen.
0: Du, bei, ich meine, du bist ja der Gewürzjäger und bei, bei der weiten Welt der Gewürze, da gibt es ja sehr viel wahrscheinlich noch zu entdecken. Würdest du sagen, jetzt streng den bei, bei dem Pfeffer, ähm, also wenn wir jetzt nur über den Piper Nigrum oder den Pfeffer... Gibt es da auch noch Dinge zu entdecken? Also gibt es zum Beispiel Anbaugebiete, die vielleicht noch gar nicht erschlossen sind? Oder wo man sagt, oh, da kann man nochmal einen ganz besonderen Pfeffer finden? Oder ist das, ist das eigentlich so ein, schon so ein, so eine, die Pfefferwelt, ist, die schon sehr bekannt ist? Und
1: Jetzt speziell auf äh Pipanikrum? Ja, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Ne? Dann gebe ich dir recht, weil, weil Pipanikrum ja doch sehr, sehr bekannt ist ja Und äh, es da gar nicht so viele verschiedene Arten halt gibt. Wir, wir haben ja immer wieder experimentiert und was Neues gemacht, wie jetzt mit dem Whiskypfeffer, wie jetzt mit dem fermentierten Pfeffer. Den haben wir ja auch äh, den Leuten in Kambodscha gezeigt, wie man das macht. Ne? Und da gab es ja diese Grundidee, kommt aus Sri Lanka. Und mittlerweile machen es sogar die Leute in Vietnam. Das ist ganz witzig, wie das dann so angefangen hatte. Was, wie, und wie macht
0: ihr das, die Fermentierung?
1: Die Fermentierung wird mit Salz. Also ganz genau kann ich es dir jetzt
0: nicht sagen. Geheimnis? Mhm. Wäre ein bisschen dumm. <lacht> okay, Grundsatz, es wird, wird, wird geerntet und wird und dann in Salz, und Salz eingelegt.
1: eingelegt genau. Das, das ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ne? Und Wir haben übrigens bei Spice for Life jetzt geschafft, den äh, allerersten an der Rispe, der auch nicht schimmelt. Ja? Das ist, äh, hat man schon oft probiert, dann irgendwann an hat da geschimmelt, das war sehr schade immer wegen, wegen den, äh, wegen den äh, Stöcken, weil der ja an der Rispe dran ist, das mhm. sieht mega geil aus, schmeckt auch richtig gut ja. und den kriegen wir jetzt auch bald äh, haben wir bald im, im Programm. Also man kann
0: man, also die Stöcke wird dann mit wird sie mitessen und werden auch mitgemacht. Nee, die, die, nee
1: die, würde ich, die würde ich, die Stöcke nimmst du dann raus. Ja. Also, also er schmeckt ein bisschen anders, weil er noch am, am Stock dran ist und äh, es sieht einfach toll aus, weil du kannst ihn halt so dann dann nehmen. So wie ein
0: bisschen gehen. wie das Steak noch am Knochen. Ja, genau. Aber ich so muss wie ja wie dafür Steak bezahlen. Und, ha? Ich bezahle dann ja extra. Ja, richtig. Wie ja. beim Knochen auch. Also. Ja, ja, richtig. Genau. Da ist der Trick. Aha. 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 Ja. Aber wenn es schön aussieht, ne? Dann ja, genau. Aber
1: jetzt, um, um deine Frage nochmal zu beantworten. Ich glaube, äh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich halt immer nach Ausschau, aber es gibt nun mal nur weißen, grünen oder ich hatte noch mal überlegt, vielleicht schafft man es mal einen gelben Pfeffer, weil der ist ja so im, im Wandel, ne? zwischen grün und rot gibt es ja auch gelben. Das hat noch keiner gemacht. Ne?
0: Dass man das schafft, dass die Farbe irgendwie, dass die gelbe Farbe. Ja,
1: oder, oder man bleibt. könnte halt auch mal probieren, nur die Kruste vom Pfeffer und den, nicht den Kern. Also so das, das Produkt, was eigentlich ja. anfällt, ne? wenn du einen weißen Pfeffer herstellt, da bleibt ja auch immer so die eigentlich diese Kruste halt übrig. Da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. Damit was, wie mit den Kaffeebohnen, die man äh. ja auch nicht handeln darf, weil äh, du meinst diese, Kaffee die Kaffeefrucht. Die Kaffeefrucht genau. Also die Bohnen darf man handeln, aber diese Frucht darf man nicht handeln, weil das ja, ja irgendwie vorher vor 96 nie groß gehandelt ja. worden ist und dann fällt es ja auch auf die Novel Food Liste. Das gleiche wie, klar, wie mit dem ja. ja.
0: Aber hier noch mal kurz vielleicht zur Pfefferfrucht, wie wie viel Fle also gerade wenn man eine Reife hat, eine Reife Pfefferfrucht, wie viel F Fleisch ist denn da eigentlich dran ist, ähm, an so einer Frucht?
1: Ja, nicht viel. Also das sind vielleicht 5 oder 10 Prozent ne, von dem Ganzen. Ja, da ist, ist nicht viel dran. Deswegen, also das ist schon, wenn dann schon so ein ganz besonderes Produkt. Würde ja. mich selber mal interessieren. aber...
0: Also deswegen, und ich glaube, deswegen ja. ist es auch dieses für uns, so diese wahrnehmung ah, Frucht, gar nicht da, weil der Pfeffer, der, der schwarze Pfeffer, der ja komplett getrocknet wird, ja, man hat ja fast eigentlich nur eine Schale draußen rum und dann direkt den Kern. Ne? Genau, ja.
1: Also, also wie gesagt, 5 bis 10 Prozent, wenn es mhm. gut ist. Ja. ist. Und da bin ich selber mal, also ich habe selber das noch gar nicht so hinbekommen, aber das wäre mal interessant. Dann haben wir noch den, wo wir gerade beim Thema Piper Nikrum sind. Ich glaube so an, noch irgendwie einen zu finden, ja, der nochmal irgendwie, der am Ende, der kann nochmal besonders groß sein, der kann karamellig sein, die sind alle immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja. Aber jetzt so einen zu finden, der irgendwie gekreuzt worden ist und der nach Coca-Cola schmeckt, das glaube ich eher nicht. Ja? Aber ähm, es gibt immer noch so Besonderheiten, die du machen kannst. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel den äh, süßen Röstpfeffer haben wir gerade gelauncht. Das haben wir direkt vor Ort. Ich arbeite ja viel... Ich, eine befreundete Farm ja auch in Kambodscha. Ne? Und, ähm, und mit denen arbeite ich ja viel zusammen. Und die wiederum haben äh, so, so, eine, so eine Rösttrömmel. Jetzt so, so, sieht ein bisschen aus wie diese... Äh, ähm, hier bei den Bauarbeitern hier draußen, wenn die hier ein Zement anrühren, ne? mhm. so eine Trommel. So eine Mischmaschine, also, Genau. Da ist der Pfeffer dann drin und dann haben wir den Bananenzucker aus Kambodscha reingehauen mit und haben dann die äh, geröstet halt. Ne? Und äh, da ist ein süßer Röstpfeffer raus geworden. Ich habe dir den noch, glaube ich, gar nicht nee. mitgewonnen. Genau. Und äh, den kannst du so essen wie Popcorn. Der zerplatzt im Mund ja? und schmeckt so leicht süßlich. Die Schärfe ist auch ein bisschen raus durch dieses ganze Rösten. Und denke ich, für Barbecue-Leute so zum Knaller. Ja? Ja. Also so, solche Sachen, da wird es noch eine Menge geben. So, da forschen wir ja auch immer nach und da gucken wir, was kann man da noch so machen. Und da bin ich ja ganz zuversichtlich. Das war noch nicht das letzte Produkt. So. Aber der,
0: der ist geil. Muss man auch probieren. Muss man auch mitbringen. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Super. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Also da wird es noch wieder Neuerfindungen geben. Also schaut bei Spice for Life ähm, ja. Mal vorbei. Link werde ich unten auch nochmal hier unter dem Podcast geben. Patrick, dir vielen Dank für deine Zeit Gerne, gerne. Infos gerne. rund um Gewürze und Pfeffer. Ja. Hat es einen Grund, warum das Mikro näher ist bei mir als bei dir? Das war... <lacht> <lacht> äh, nee, also ne, beziehungsweise ich habe sehr oft die Tendenz gehabt, dass ich lauter spreche als die anderen und ich habe es sehr oft immer dichter Aha. bei mir. Das, <lacht> Obwohl, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist in der Mitte. Naja, wie dir denn auch sei. Danke fürs cool. Reinhören. Danke, dass ihr dabei wart bei Geschmackssache und bis zum nächsten Mal.